0: 还是没有通知，可恶！到底 IG 要封杀我到什么时候？心累呢，即刻本而来。嗯<咳>，呃，哎，好啦，其实这个主题是我很早之前就很想要跟大家分享，可是呢，一直找不到合适的题材，然后也也不知道该怎么。怎么去讲述？不过就是前阵子在社区医院那个训练的时候，就遇到一个关怀师，真的是关怀病人的那种关怀师然後,然后他就做了自己的那个 PowerPoint 跟我们分享。然后我听完他的课以后呢，其实觉得感触是相当的深刻，所以。后来我就决定呢，跟那一位学姐说：“学姐，那我可不可以跟你要你的 PowerPoint？ 然后之后想要来跟其他人做分享，然后他也答应，所以就有了今天的这个直播。然后一开始呢，他是先给我们看哈人呢、啊，从出生啊，然后婴儿啊，然后到孩童时期、青少年时期、中年。”然后慢慢的迈入老年跟晚年，最后呢，就是终究还是要面对死亡。在这样的一个过程中呢，啊，他觉得问说谁谁是需要灵性关怀，然后哪一个阶段的年龄层的人需要被关怀，什么样情况下的人需要灵性的关怀？呃，大家可以先稍微想一下。那我想。每个人自己会有自己的答案，可是呢，今天是我我我来用我的角度来诠释这个东西啊。那呃，我的想法的话就是，无论什么年龄层，不管你在哪一个时期，你都有可能会是需要被关怀的那一个人。任何年龄层、任何时期、任何情况下，你都可以是关怀别人的人，你也可以是被关怀的那个人。好。呃，这个医院的部分哈，我们就跳过。那为什么会讲到这个关怀的部分呢？就是说，哎，在我们在医院总会遇到一些病人啊，他的疾病呢是已经到达末期，不管是癌症或者是心脏疾病啊、肾脏疾病啊，可能呃肝硬化啊等等一些比较无可挽回的那种疾病。那他们呢，也许。比起这种，呃，轰轰烈烈的急救，他们可能更适合比较缓和一点的治疗方式。比如说，你预期他，就算你给他 CPR 好了，他他如果真的心跳停了，你给他 CPR 好了，他也不太会有机会回得来。那你是不是真的还有需要去做这么激烈、这么呃积极的急救？因为其实你心里也知道，大概是徒劳无功嘛。那你还要让他受这个苦吗？所以慢慢的呢，开始了有一些呃安宁疗护的这种想法。那事实上哦，大家都会以前呐、啊，都会有一个刻板印象，就是说啊，安宁哦，安宁不就是等死吗？但我觉得事实上呢，没有错，我们不是去做积极的治疗，我们不会电击，不会压胸，不会插管，不会去用尽一切方式来维持他的生命。可是我觉得安宁哦，大家都会很强调，就是说，哎、欸，安宁跟等死是不一样。好、哦，安宁比较像是说，好，我今天呢知道说这个疾病已经是不可逆，就是不要硬去做一些无效的治疗。可是呢，在能力允许的范围内，比如说，哦，他觉得呼吸不到空气，那那我们就给他一些这种，不管是鼻子啊，或者是面罩啊，吸氧气。啊，他觉得很喘，我们可以给他一些药物，让他不会那么的喘。我们在有限的能，就是可以达到的能力范围内呢，用一些治疗去增加病人的舒适度，这个才是安宁疗护的主要目的。好，所以等死是，呃，就是让他慢慢等等到死掉，这是很消极的想法。可是安宁呢，不是，安宁是说。好，那我们预期他大概疾病已经没有办法挽回，可是我们至少让他在最后的这一段时间是舒舒服服的，然后很有尊严的走完他人生的最后一程，因为人终究还是得要面对死亡嘛，所以不管用什么样的方式都不可能可以无限制的延长病人的寿命，这是我们需要先认知到的。好，那这边的话呢，就是有讲到一些法条啊。来安宁缓和条例的第三条第一点，所谓呢安宁缓和医疗指指的是减轻或者是免除病人的末期的这个生理、心理还有灵性的痛苦，然后给他一些缓解啊支持性的医疗照顾。就像我刚刚讲，他如果说真的烧的比较比较高的时候，我们一样让他退烧，然后他疼痛的时候呢，我们给一些止痛的药物。总而言之，言而总之，整体来讲，就是要增加他的生活品质，让他过得舒服一点。那我前阵子去中国医护理系跟那个辅音物理治疗系演讲的时候，我都有讲过，人呢为什么要活在这个世界上？我会用一个字去形容，就是为了要爽，为了要爽。那我因为我不喜欢把东西讲太复杂，可是我们就是为了要爽。那、啊、你。你赚钱拿来花，你也是为了爽。那你工作是为了要，呃，将来可以过好生活，也是要为了爽。那你，呃，说坦白一点，说露骨一点好了，你找对象，对不对？你你要你也是想要爽啊。你不管是想要满足生理上的需求，还是说心理上的这个陪伴，你也是为了要爽啊。那所以，在疾病的末期。我们呢，就是用尽量我们能力范围内的方式呢，让病人的最后一段旅程去过得爽一点、舒服一点。这个是安宁缓和医疗的一个核心的思维。好，所以必须先认知到一件事情，就是疾病已经不可治愈，而且死亡是无法避免的。所以，我们治疗的目标就已经不再是把病治好，而是转变为是。这个症状照顾以病人的舒适度为优先考量，好就好像是什么呢？你今天你已经是考完大学的高中生，你已经考完大学，你不用再读一堆书，然后拼了命的要准备学测跟职考。那这时候你来学校的时候，老师是不是也会呃让大家过得舒服一点？不管是播电影给你们看啊，或者是让你们就是课堂上的自由时间可以。多一些啊，或者是你想要去打球，你就自己去打球啊，等等，这是一样的道理，因为你已经你的目标已经改变了，这是重点，你的目标已经改变，所以我们尊重呢生命最后的尊严，不要让他在那边呃 CPR 半天，然后压到这个七孔流血啊，肋骨断掉啊，然后插管啊，然后让他痛苦的要死，我们不要做这些事情。来延缓他的死亡，因为 CPR 确实可以提升，可以延长他的寿命，可能可以延长个，甚至最多可以到十天半个月。你还给他按个 ECMO， 对不对？什么通通都用上去，可是真的有必要吗？我们要考虑的一件事情就是，你当然可以这么做，可是有没有必要？好，所以整个安宁团队呢，就是呃，包括了所有。医护人员，不管是你是医师呢，还是护理师，还是药师，还是医检师等等，甚至到社工师啊、呃，我们现在还会有宗教师，因为现在强调的是全人医疗，就是不是只有头痛一头、脚痛一脚，我们还要关心这个病人除了身体、心灵，就是身身心灵三个层面，我们都要去照顾到。所以我觉得，呃。医疗分工越来越细啊，那医师主要的职责呢，当然是把身体照顾好。那但是你说心灵层面的话，其实慢慢的在不少的医院，尤其是有宗教信仰医院，他们有所谓的关怀师哦，或者是宗教师的这个角色在出现。好，那啊，我们来看一下他这个 PPT 分享的安宁疗护的一个团队呢，他强调的是。团队合作，好，那我们会有以下的这些角色，以病人为中心嘛，大家呢去帮助他，所以什么医师、护理师、营养师，对不对？医师当然就是针对他的疾病去拟定治疗的策略，护理师呢就是给他一些直接的护理照护，然营养师呢可以去帮他调配一些他的呃三餐，关怀师呢给予他心灵上的关怀，哦，那。家属当然也是他非常重要的一个支柱嘛，就是他的他的家人嘛。那复健师，对不对？可能可以让他生活的一些机能啊，尽量的去维持住。啊，社工师在必要的时候提供一些社社政府的这个社会的帮助。哦，那居家护理师跟护理师当然工作的性质有点类似，但又不是那么的相同。反正就懂的人就会懂。好，那心理师呢，也可以借由心理层面去。评估一些事情，志工哦，志工我觉得非常的佩服他们，因为他们其实根本就没有赚到什么东西，可他们就是凭着一股热忱，然后去服务病人哦，我觉得蛮佩服的。好，所以再次强调，安宁的主要目的呢，不是要延长病人的濒死期，而是要提升呢他的生活品质。如果它只剩下一个月的寿命，我们就不要硬把它变成一个月又两天，或者是一个月又三天。我们要让它呢，这一个月是过得开开心心、舒舒服服的。所以身心灵三个都要让它爽哦，就是这样爽。好，那再来就是今天想要讨论的主要的部分啊，就是我觉得灵性的这个部分，因为灵性呢。理论上啊，应该是所有人都应该要具备。可是我觉得，呃，现在的这个社会呢，真正有灵性的人，吼，其实非常非常的少。我自己看到的就很少。那之前在呃那个演讲的时候，之前在演讲的时候，就我就有提到说，我觉得现在这个社会呢，就很多人相处起来。你你好像会觉得说，呃，他的生活好像就是这样很很单调，然后没有什么呃特别的地方，没有没有感觉到他的生命有一些光光亮或者是火花。然后我都会讲一个比喻啊，就好像说我们在看，大家有没有看过脱稿玩家，就好像是 NPC 的那种感觉，就我们大家活在同一个框架，活在同一个社会底下，可是。很多人他，他的他让你感觉就好像他只是一个 NPC， 他的他在你心目中可能也没有什么重要地位。然后你每天大概也可以预期到哦，呃，他大概就是时间到就上班，然后上班的时候就做什么什么，然后就抱怨，然后下班以后就就回家，然后顾小孩，然后或什么。那当然，我不是说当父母就是等于 NPC， 我的意思是说，那你你除了过你一般的生活以外，你有没有试着停下来看一下？好、oh, ，那 spirituality 它的中文指的是什么？精神上的、心灵层面上的。那 spiritus 它的拉丁原文的意思是呼吸啊，还有生命力。虽然我们呃我们的这个呼吸中枢啊，巧脑跟那个延脑啊，会在你没有意识的，就是你没有你没有特别注意的情况之下，它会帮你去维持住你的呼吸，可是。其实我们的大脑也是可以自己控制的、哦。你现在刻意去停下来，然后吸气跟呼气，你也是可以做得到。所以，呃，我们在平常的日常生活中啊，你有时候可以，这个就意思就好像是什么，你你就先停下你手边的一个工作，然后你好好的感受一下你的呼吸，你你你的呃身体渴望着。外面的氧气，然后再带,带给你生命力。那当然，你这个要细讲，就是讲到一些生物的医学的这个原理。我们今天就没有要探讨那个部分。但是呢，呃，我觉得灵性就是这样。你会不会？你有没有办法在繁忙而且一成不变的生活之中呢？喊个咖，你就喊咖，把自己的灵魂抽离出来，然后去想一些平常不会想的东西，然后去做一些平常不会做的事。去看一些你平常不会注意的人事物，借由这样的一个过程来培养你的灵性。好，那呃，就像这个朱朱熹的那那个朱朱熹吗？反正就是某位诗人，对不对？他想他讲了这个“问渠哪的清如许？为有源头活水来。”那这个活水它是从哪里来？不是说你。一段时间就出国，或者是你就去学什么新的东西才是活水，那当然也是一个方式。可是你停下你的生活的脚步，偶尔、啊、停下你生活的脚步，放慢脚步，好好的去思考一下关于自己的生活，这也是一个注入活水的方式。好，那当然马斯洛的的这个三角形，哦，我们小时候都学的嘛。如果没有灵性的层面呢，我们就会。生病，我们的心就会生病，然后你会变得很残暴，很空虚，没有没有无望，就是没有希望的感觉哦，或者是冷漠。所以，其实，在医院看到很多很多的老师或者是学长姐，那他们呢，其实就很缺乏灵性。很多人是这样子哦，他他也不会关心学弟，他就会只 care 说啊，你学弟你病例打了没？你病人接了没？对不对？布里斯有时候也是这样，就是哎、欸，医师，我请你帮我开什么什么 order 啊？为什么你都还没有开？当然不是说不可以催我开 order， 但是我的意思是说，你的生命中就只剩下这样子照表操课，然后去把所有安排到你身上的事情做完，然后你就等着要下班，然后下班也没有要干嘛，就花花手机追追剧，然后吃个饭就结束了。这样子会不会太？空虚，或者是呃没有什么希望的感觉，有时候我是会去想这件事情。那当然，我们以前学的这个呃马斯洛三角形啊，最低阶层是生理需求，你要先有温饱，你要先活得下去嘛，再来安全需求，你要有这个安全的地方可以住，不用担心自己的人生安危，这是第二层，再来你会需要有爱与归属感。你要你会希望有一群自己的 group， 有一群关心自己的人，或者是甚至你有呃一个陪伴的伴侣，这都是我觉得很很需要的东西。那再来自尊，你会不会被对方尊重？你会不会被你的家人尊重？因为有些家庭是这样子，呃，爸妈很爱小孩，可是呢，就用打的、用骂的、用各种言语去羞辱，那最后这个孩子自尊受到了伤害，他一样活得不快乐。那自尊有了以后，我觉得基本上、啊、人生就不会有什么太大的挫折。可是呢，有有了以下四种四者以后，有时候你还是会觉得，哎，我内心好像还是空一块，好像还是有少了一点什么。这是什么？以前所说的最后一层，就是自我实现的部分。比如说，你想要成为一名医师，我用我自己来举例。啊、那那我最后努力了这么多年，然后终于考上，然后，但是我的路还没有走完、啊，我还要继续的受训，然后将来呢，成为独当一面的医师，这个是自我实现的一个范畴。那除此之外，就是说你，你你一辈子好，你你说你这辈子就想要当医师，那你成为一名医师以后，你有了自己的呃一定的能力，有了一技之长，你可以独当一面，照顾很多病人。那、啊、这样子就结束了吗？这样子就好了吗？没有，马斯洛呢？他在晚年提出了更深一层的理论。这个理论呢，叫做什么？啊、哦，叫做自我超越。就是，好，你已经达到了自我实现，你有没有办法更强？对不对？你今天身为一名医师，好，那你能不能不只是一个医师，你还可以是一个教育家，对不对？教导很教导很多的学生啊。成为这个信坛之光，对不对？你有没有可能做到这样？那有没有可能，你除了医师以外，你还呃当了很好的市长？我没有在我没有在这个影射谁，对不对？你可以是一个医师，又又是一个很伟大的政治家吗？可以吗？对不对？那你有没有办法撇就是撇除掉你在临床上的这个身份，成为一名伟大的科学家？对不对？借由你在临床累积的一些经验，然后去造福整个社会大众，有没有可能呢？那如果达成了，那马斯洛认为你的这一辈子就可以说是圆满，因为你有了生理基本生理需求、安全需求、爱与归属、自尊，别人也会尊重你，然后你达到了一个人生的呃一定的水平，你有了自我实现，最后最后。你还超越了原本你人生中的那一个目标，自我超越。好，所以这个超越啊，不只是刚刚我讲的那些那种比较具体的事情，甚至呢，你也可以成为一名哲学家嘛，你也可以成为一名什么人类学家嘛，你也可以去想很多很多有的有的没的东西，包含了不管是在自然界啊、人类社会文化，或者是处于人在这个宇宙中的定位的一个探索，还有理解。那他呢？最最终的目标就是可以让你更好、更好的去把握你的人生，然后更有意义的去体验你的生活。所以，我觉得灵性这个东西呢，其实它来自于整个人对于生命的一个价值观，然后你对于你生命中赋予的所谓的这个价值，还有信念，还有你对于你生活中一切事物的生活态度。所以我觉得，就是我我去演讲的时候，我都会跟大家讲说，我觉得有信仰是一件非常重要的事情。那不是指宗教方面的信仰，因为我自己本身呢也没有所谓的宗教信仰。我目前是没有信佛教或者是基督教或者什么，我反正家里拿香拜拜我就跟着拜。但是呢，我有没有信仰？我有信仰。那我都会跟大家讲说，你们不要看我这个。Instagram 的账号好像就是每天做一些梗图，然后发一发，然后讲一些很好笑的东西。那我来反问大家，你们有没有想过我做这件事情它背后有什么样的含义？其实是有的，有时候有，有时候没有，有时候就只是单纯的抱怨发泄，有时候是，对。那，请大家可以呃去打，就去看一下我最最近几天发的某一篇关于这个。呃，值班医师的这个图片，哦，为什么我很喜欢在某些时候发这种跟值班有关的一个梗？那是因为呢，就是我发发那篇文之前，我有先想过一件事，就是假如今天在不知道哪一间医院，不知道哪一间医院有一位值班医师，也是这样子被轰狂轰滥炸到一个受不了，然后他开始怀疑自己为什么要踏上这条路。为什么我要当医生？为什么我要选四大科？为什么那么累？为什么要把自己搞成这样？的时候，他看到了那一张图，然后他可以觉得哦，原来有人跟我是一样，原来有人是理解我的，原来我不是孤单的。他可以释怀，他可以会心一笑，他可以把今天所遇到的所有杂七杂八、阿里不达的事情，暂时都放下，然后他可以继续用他的笑容去面对他的病人。那这不是一件很棒的事情吗？所以有的时候，我真的就之前有遇过有人会会私讯我说啊你，你你每天都在抱怨你的工作怎样怎样多烂多累，那、啊、你干嘛要做？那我只能说，他没有看到深层的含义，他没有看到我想要表达的事情是什么，他只有用他自己的那一个角度去理解，然后他他看到的就是什么。其实我我这个人蛮擅长，就是用两面角度去看事情。我说我现在用他的角度去看、啊、哎呦，你都考到医学系了，那你还一直在抱怨。然后你对不对？你们医生赚钱赚那么多，然后又那么爽，那、啊、只要坐在电脑前面，然后命令护理师去做事情就好了。啊、你到底在抱怨什么？他的想法是这样子，对不对？很合理吧？哦，你你一直抱怨，那你不要做啊，你不要做，让我来做啊，对不对？对啊，他这样子讲好像也有道理。可是我只能说，他考虑的层面太少太少，以至于我没有办法跟他在同一个平台上交流。所以我就跟他说，我当然没有回的很客气啊，我就说哦，那如果你只能够理解到这样，那不是我的问题啊。那既然你看了觉得那么不开心，那你为什么还要看？你为什么不要退追？我只能用他的逻辑去回马枪给他。那我希望呢，他最终可以理解到，拥有灵性是一件如此重要的事情，它可以让你看起来不要像个智障一样，所以我觉得灵性是非常重要好，那呃，这这里呢，就当时那一位学姐还有提到一个维克多·法兰克，他的不是安·法兰克哦，哦，是另外一位这个。他是什么、啊？精神疾病学家啊，神经学家啊。他在当时呢，全家被抓到集中营、啊、然后他的家人呢，纷纷的这个离开人世，只剩下他跟他的妹妹存活。后来被解救。那当时呢，他在囚犯的那个囚室中他理解了一件事情，产生了一种全新的感受，叫做什么呢？人类的终极自由，那他知道呢？这种自由是那个纳粹他们没有办法去剥夺的。你可以把我关在房间，对不对？你可以用毒气熏我，你可以拿我做一堆不人道的这个人体实验，可是呢，你没有办法去剥夺我的这个自由。这是什么？就是他的自我意识，他的心灵，你是没有办法控制的。所以在很多这个游戏或者是电影里面，心灵层面的控制呢，才是最高、最大、最最高大上的这个能力。你可以去呃逼迫对方，或者是要挟对方做他不想要做的事情。可是他的精神不是那么容易就可以被控制，所以他呢借由想象的方式，不断的去锻炼自己的一个意志，最后呢他达到了心灵自由。终于超越了纳粹的一个禁锢，所以他用这样的方式自我超越，那他就会变成是一个具有强大的灵性能力的人。他可以在他他们这个集中营呢，去帮助他的狱友在苦难中找到存在的意义。这其实也是虽然说有点太好高骛远的感觉，可是这其实也是我目前在医院的目标，就是呃。虽然大家都很忙很累，健保的制度很糟糕，然后病人的素质很多时候不太好，可是呢，我可以用我自己的方式去尽可能的创造一个很棒的工作环境，让他觉得说，哎，啊，今天要跟 Dr. Mimi 一起上班啊，那至少在这样子忙碌、疲惫、难受的工作中呢，还有一点点安慰，对，至少是跟他，还好不是跟其他人。那我没有要比较的意思，我的意思是说，我我希望会让别人有那种啊，还好，今天是跟他上班，真是太好的那种感觉。那我希望如果可以的话，大家也要尽可能去变成这样子的人，因为如果当社会上的所有人都变成这样的想法的时候，我们的幸福程度真的会增加很多、欸。哎，大家都可以变得很开心，因为你可以感受到别人就是想要你开心，然后你也想要让别人开心，最后的最后。大家就真的都会变得很开心、欸，哎，这不是一件很棒的事情吗？好，所以你可以从一个人身上呢夺走任何一切，但是有一个东西例外，就是他的最后一个自由，那就是他的生活态度。你可以每天逼我做苦工啊，可是你没有办法逼我愁眉苦脸，或者是你没有办法逼我笑口常开。我想要用什么样的心情？用什么样的态度去做你逼我做的事情，那是我的选择，这是很可怕的、哦。所以对于统治者来讲，这样的态度是非常可怕的。就是不管我怎么弄你，你的心都是自由的。所以这些人会怎么样？他们最后很有可能就会被杀掉，因为让这样子的人活在一个威权的统治之下是危险的。统治者呢，最怕的就是他们统治的人。拥有自由，不管是任何类型的自由，都不可以。这是最可怕的。好，那再来宗教的灵性，其实宗教跟灵性是有一些相关性，可是又不全然能够代表彼此。所以佛教呢，他们是对于正法的感应啊、政务啊，还有理解的能力，所以他们有很多的佛经嘛。然后他们的这个呃法师会去，会去。解释这些佛经啊，去讲它里面的意涵给大家听，这是一种生命力还有心智成熟的表现。好，这是佛教。那基督教呢？他们的教义是什么？耶和华呢？用地上的这个土啊、尘啊，做出了一个人形，然后呢，把自己的气息呢吹在这个人的鼻孔里，土人的这个鼻孔里，然后他就变成了有灵性的活人，啊，叫做亚当。所以跟上帝有了连接，那灵性跟宗教是否是一样的呢？他们有很多的东西是不一样的。宗教呢是有组织，而且它很容易会外显，对不对？他们有很多的约约束啊、规范啊、行为啊，他们有仪式，他们会在公众面前宣传自己的教义。可是灵性是不一样的，灵性呢是个人的修行，它是内在，然后它是探讨生命的这个一些意义。然后，生命的目的对，然后它是在它的重点在于个人的修养，然后它是自发的，不是被大家约束的。但是宗教跟灵性呢，他们有很多的，不是很多，就是有一个很重要的交集，就是他们都是在追求生命的更高的层次，然后都是会想要去探讨死亡后的世界，这是他们共同的地方。所以灵性跟心理是一样的吗？哎，心心理的它代表的是个体受到刺激的时候，心智引发的反应，比如说精神啊或心理，呃，比如说他有忧郁的情绪，或者是焦虑的情绪，或者是呃等等的。好，那再来灵性层面，好，灵性层面呢比较偏向是这个道德方面的问题啊，或者是生命存在的价值意义、宗教的问题，或者是。等等，那缺乏灵性的人，他们很容易会，呃，有一些心灵的困顿，所以其实你会看到什么？有有些人呢，就会用物质啊，想要去填满自己的生活，比如说啊，我心情不好，我就吃一堆东西啊，我心情不好，我就乱花钱啊，我就去买包包啊，我就干嘛干嘛，这个是源自于心灵层面的一个缺乏，所以他们需要的其实是灵性，那。是不是有的时候呢？呃，比如说，我们假设一个很常见的剧本啊，啊，比如说某位医师娘，她对不对？医师，她的医师老公呢，给她魔法小卡，然后可以，呃，花很多很多的钱，几乎用不完，但是她还是感到寂寞，不管她怎么花钱，就是没有办法填补她空内心的那个空虚，所以她就跟别人搞上。为什么会这样子？先不论道德层面的问题。他会想要这样子，就是因为他的心灵、心理跟灵性方面都有空虚，都有没有被填满的部分，他又没有办法找到合适的方法去填满、填满他内心的这个空虚，所以这个时候有一位呃，另外一位至少试着愿意去表现对他的关心啊、尊重啊、理解啊，对不对？有另外一个人愿意这么做的时候。哎，他的心很容易就会被牵走，所以一切的问题来自于这里。好，那我们要怎么样去定义灵性这个东西？其实每个人都有灵性，只是强或弱而已。那它它是一个内在的驱力，它可以呢借由不断的自我关注跟反省去增强。所以我觉得我的灵性是还不错啊，至少可以支持我这个人的。呃，日常生活所需，那为什么呢？就是因为我很常在自我关注跟自我反省，而且我知道呢，每个人都是独一无二，是特别的，所以我我知道他是有他的个别性在，然后，并且呢，我很喜欢，很喜欢去观察别人，或者是去分享，或者是聆听别人生活中经历到的许许多多的经验跟遭遇，那所以当时候。呃，福音的同学有问我说：“哎、欸，那要怎么去呃做这个跟人际的培养，这个跟人际的一些能力？”那我当时的回答就是说：“你可以看书，可是你不能只有看书，因为只有看书是不够的，你还必须要去努力的实践，然后去呃强迫自己跟很多很多的人相处，了解到每一个人都是独一无二的，每一个人有不同的想法。”跟做法，然后慢慢的呢，你才能够去找到跟人社交的一个完美的平衡点。好，那接下来人在生病的时候可能会出现的一些疑问，这就是什么所谓的怀疑人生嘛？他会觉得说，哎，我的人生哇，怎么这么痛苦，对不对？只剩下一两年的寿命，我还剩什么呢？我生命的本质到底是什么呢？我会留下什么样的足迹呢？还是说我我一死了以后，大家就会忘记我了，仿佛我根本就不存在于这个世界上。所以，当你会容易产生这些困扰的时候，代表什么？你的灵性是有困扰。不管是你有罪恶感，比如说，呃，有些父母啊，他们可能在临终的时候跟跟子女的关系非常的不好，他们在临终的时候呢，会想到说啊。我跟我儿子的关系那么差，对不对？我没有好好的对待他过，我没有好好的去理解说他想要的是什么东西，我只有一厢情愿的把我认为是好的东西强加在他身上，或者是感受不到你的父母对你的爱，或者是呃，病人啊，很常见就是失能，没有办法自主的生活，所以他每天这样子看着自己。别人帮你洗澡，别人帮你换尿布，别人帮你灌食牛奶，然后做很多很多的事情，这些你原本可以轻松做得到，但是现在都不行。你现在只能卧床，然后看着别人就是为了你做这么多的事情，或者是说，哦，我的疾病已经到了一个快要尽头，可是又不知道什么时候才才是结束，这种煎熬的感觉，不知道，我相信大家一定都有体验过，就是。你也觉得说啊，反正我也不想再读书了，可是考试又还没有到，那我这段时间我又不敢去玩，对不对？我现在又不知道干嘛，啊，我同学都还在读，啊，但是我又不想读了，那我到底应该要做什么？或者是说在，在你要临终，也不要说临终好了，假设你今天在一个地方待好一阵子，那你一直有一件很想要做的事情，可是呢，你还没有做完那件事情，你就已经要离开了。一种心愿未了的感觉，这种时候就是会让你的灵性产生困扰的时候。好，害怕死亡，跟所爱的人分离，怀疑生命的意义，这些就是所谓的怀疑人生嘛。我常常讲说我，我我不喜欢把简单的事情讲太复杂，所以他现在讲这些东西，其实就是四个字：怀疑人生。啊，人家怀疑人生，大家就可以很好的去理解。好，那到底该怎么做比较好呢？所以他，他就是那位学姐呢，她提供了我们一些方式。她认为啊，灵性的照护就像是一面镜子啊。今天呢，你去看别人，就好像也是在看自己一样。所以，你去用灵性呢关怀对方，也好像是在同时关怀了自己。所以，呃，去用一些方式让自己体认到说，哦，其实我的生命并不是我自己所想的这么没有意义，而是呢，有我有做一些事，我有在一些地方留下很棒的回忆，或者是痕迹，或者是呃，在某个时刻，我跟我的一些一些好朋友们做了很棒、很疯狂的事情，就像我去绿岛那几天啊，我们真的是把握所有能玩的时间啊。虽然遇到了台风，可是我们几乎只要还出得去，我们就都有出去，真的是这样子。甚至呢，我们有一天最后一天呢、啊，还冲去看星星，看到一两点，根本就没有星星，靠腰，白痴，全部都是云，根本就没有星星。可是我们就是这样啊,啊，不管了，冲哪去看哪、啊，没关系啊，没有就算了、啊，那我们就去听海的声音，就是这样子啊，一群人疯疯癫癫的。当然我们有注意安全，好不好？那但是就是这样的一个。感受会让你觉得，哦，人生真的好开心，好年轻哦，好像十八岁哦，就是这种感觉。好，那当然，在人生到了尽头的时候，我们、啊、会去做一个生命的回顾，就会想到说，啊，我年轻的时候曾经做过了什么样的事情啊，我曾经多久啊，多久啊，所以很多人在问我说。啊，我做了什么很蠢的事情啊？我做了什么什么？我考试没有过啊，或者是怎样怎样的，好丢脸哦！对我的，对自己很不满意，怎么会不满意呢？应该说不满意没关系。可是你，你当你有一天你已经要这个离开人世的时候，你回头一想，你其实会一笑置之，你知道吗？你会觉得说啊，当初既然有发生这样的事情，真的好有趣，真的好有趣，还好我当时有发生那样的事情。真的是死而无憾，会有这样的感觉的啊。那再来就是四道人生，对我这个概念，我其实也不止一次在我的 IG 上面提过：道爱、道谢、道歉、道别。就是呢，你要去表达对对方的爱，你对对方的情感啊，你很你很谢谢他曾经呢，在你人生的某一段路上呢，陪你走过了一程，不管那是。开心的还是难过的，但是你都会感谢到有他的存在。也许就是你的一些呃仇人啊，你的竞争对手啊，可是在在死亡的面前，那些东西都不算什么。你你可以好好的跟他说啊，还好当时候有你在那边跟我斗来斗去，不然我觉得我的人生好无聊、哦，对不对？就是这种感觉。好，然后跟你觉得有亏亏欠的人去道歉，你就。比如说啊，爸爸不好意思啊，你当初这个呃，我没有很努力的尽到孝道啊，等等，或者是说你跟你儿子讲说啊，那、這个儿子啊，我当初没有办法好好的去呃支持你的梦想，不好意思，因为我认为叫你去读茶茶系是比较好诸如此类，好，就是为了为了目标是什么？我们常常在讲 indication 嘛，为你为什么要做这些事，就是让你在临走前不要有那么多的遗憾，不要有那么多没有解开的心结。最终最终的目标是什么？爽。你讲的这些话，你心里也释怀，对方可能也释怀，所以你们两个都爽。所以回过头来，不就是还是这样子吗？就是要爽啊，对吧？到死了还不赶快爽一爽？那你打算什么时候再爽？所以，灵性照护呢，它的意义在哪里？感受到被爱，找到呢自我的价值，体验呢这个世界上所有一切的生命力。你不管是大自然，你要去爬山，你要去潜水，你要冲浪，你要呃玩这个插花，你要去玩园艺，各种你要养宠物等等都可以，那都是体验生命力的一种方式，就是感受到说啊。这个世界上有如此多的生命正在努力活着，正在蓬勃的发展，然后陪伴你的挚爱啊，战胜癌症不一定每个人都有癌症嘛，对不对？还可以走，这是一件多么幸福的事情！你可以这样子走来走去，你可以半夜被护理室抠，然后呃睡眼惺忪的走走下床，然后去看病人，病人躺在床上都不能动，这是多么多么。该庆幸的一件事情，我没有要教大家幸灾乐祸，但是你看着那些病人躺在床上都不能动，你应该要感到庆幸。好，所以生命的意义啊，自行创造，这些都是医院的活动。好，所以呢，灵性的照护啊，它的终极目的就是要让我们灵性的达到一个平安。什么是灵性平安呢？他这边有解释，个人在各种的关系中达到一个平衡的最佳状态，不管是你跟自己，还是你跟你身边的环境，或者是你跟你心里面所信仰的那个神，或者是你生活周遭所会遇到的其他人等等。所以其实很多我们古人的一些想法呢，他也是有有跟这个相关的、哦，比如说什么，孔子说。君子之交淡如水嘛，对不对？小人之交，这个甘若饴嘛。啊，那他认为呢，他的平衡的一个状态就是淡如水的这种君子之交。那他不认同的呢，是像小人一样整天黏在一起。那我没有说他这个想法是对或错，但是至少看起来他是找到了一个跟其他人的相处关系中平衡的状态，这是他的他的东西。他找到好，所以呃，灵性平安，好、哦，感恩呢，这个上天，对不对？然后跟上帝忏悔，然后这个这比较偏这个基督教的一些想法，好、哦，那个人的部分呢，价值观啊，宇宙观啊，意义观啊，哦等等，对于自我呢，认识自己，纪律自己，想办法去超越自己，保持你的创造力跟内心的自由，跟别人呢。认识其他人，体会爱的感觉，去跟你曾经有过争执或是闹翻的人和好，尽量不用一定要不要现在就拿起手机然后打给前女友，然后说，哎、欸，那个 Doctor Me 叫我叫我打电话跟你和好，他会觉得干你老师你是白痴吗？好，所以尽量尽量，好，所以灵性呢是可以超越身体。跟心理所受到的痛苦，那它呢是一个循环。你把灵性呢强化到一个程度的时候呢，你的身体就会平安，你的心理也会平安。好，那个、这个是我们希望达到的目标、啊。所以你不是关怀师，你不是宗教师。假设以我们来讲啊，你我是医师，我们需不需要关心病人的灵性状况？其实也是要。那你要怎么关心病人呢？没有那么多时间去跟病人闲聊啊！我哪有那么多美国时间，对不对？我昨天值班，对不对？进了十几个新病人，我一个同理十分钟，我让他三个小时就不进去了。所以，比起解决问题啊，你不一定要马上可以解决他问题，可是你要让他知道说啊，我懂你的感受。所以呢，同理心，我们之前也有在另外一集的 Podcast 讲到。那我今天就不再赘述，所以同理啊，就是不要带有这个任何偏见的去感受其他人的情绪，你把自己放在那个角色，但是你不要去啊，这个真的很重要，不要不要去呃口出狂言了、啊，不要擅自去加一些有的没的注解，比如说他说你你觉得怎么样是因为怎么样吗？你觉得生气是因为儿子都没有打给你吗？对不对？很多很俗的，很就是那种你可以想象的那种三姑六婆的嘴脸、就是啊，就是啊 l i n 就是不不好了，就是无你 you 好了，你拢无伊拢无你卡电话，你就是无 y o 好了，就就是这样，这就是什么标准的那种亲戚式的、很老派思维、很刻板印象，我觉得很糟糕的一种关心方式。他当然是想要表达对你的关心啊，可是你讲这种话。对方会有任何被安慰到的感觉吗？啊，我儿子对啊，好像真的不是很孝顺哎，怎么办？他都没有打给我，然后呢，他就会开始对儿子有意见，然后开始不满。他下儿子下次回来的时候，莫名其妙又要被喷。哎，你看那个人，人家阿姨的儿子都会都会关心他，你都不会关心一下哦，怎样怎样？然后儿子就觉得莫名其妙，快要我我又发生了什么事情？这就是一切不幸的来源。大家可以理解吗？所以为什么我们要用更高层次的方式去表达我们的关心，也就是所谓的同理心？最终的目的是为了什么？来，大家请回答。爽，好不好？就是爽。你要爽，你就要先让对方爽。比如说你年龄就主动关心你儿子嘛，哎、欸，过得好不好啊？怎么样？你多关心几次嘛，你也不要给他压力呀、啊。你就让他知道说啊，有个人在家里很很惦记你，很很关心你。那也许呢，某一天他就会自然而然的也会，他可能会想说啊，诶、欸，奇怪，最近老爸怎么都没有打电话来，怎么都没有稍微跟我报一下平安？那我打电话去好了。那你的问题是不是就解决了？好，所以说出呢病人失落的一个期望，诶、欸。你儿子的电话呢？对你来说是一个关心，是一个心理上的支持，所以他没有打电话给你，你会觉得很难过，对不对？这个时候病人就会了解，他就他就会相信你了解他想要的是什么。你跟他的关系建立好的同时，你也某种程度上的安慰了他。至少现在在我眼前的这一个医师、护理师或者是 whatever， 他是关心我的。好、哦，所以关怀的技巧，同理性的回应，开放式的问句，就是不要问 yes or no。你儿子是不是都不关心你？你儿子是不是都都对你不好？你儿子是不是都没有打给你？不要。哎、欸，你儿子会不会打电话给你啊？哦，很少、哦。那有没有可能他太忙了？其实他很关心你，只是他真的忙不过来。用这样的方式去表达，是不是会更好？所以不要指导对方。不要批判对方，也不要攻击性的回应，这太重要了，请请，对不对？很多时候我看到这个，呃，很多人回我的私讯，就是这三种，就会让我直接不想要理你。比如说我发某个就是谜音嘛，那谜音当然就是开玩笑，然后就讲说，哎，应该不是这样子吧？哎，不是不是哦，哎，你不是医师吗？连这个都不知道，对不对？还是说现在的医师素质都这样子吗？等等那你期望啊？你期望你用这样的方式得到任何东西吗？难道我会笑笑地说啊？谢谢你的指导、啊，谢谢你的呃回应，让我又学了一课。当然，如果有人可以这样子回，真的是他修养好，那是对方修养好，不是说你真的有多厉害。所以大家今天听完这个直播以后，试着以后不要再用。批判、攻击、指导性的方式去回应，这是非常重要好，那安宁疗护呢？它就是一个让我们有时间、空间可以……好，你前面都没有孝顺爸爸，好，没关系。到这个时刻，大家停下来，好好的相处最后一段时间，好好的道别，好好的把过去所有的遗憾。至少做一个结束，所以临终的人善终，失心的人呢善别，在世的人呢善生，好，好好的活着，好好的活着，所以希望呢大家可以平安，平安不是只有意义上的没有遇到任何风雨，而是说你在遇到风雨的时候呢，你也能保持一个心灵上的祥和宁静。你也不会因为风雨来而摇摇欲坠，或者是感到害怕。这是平安的真正意思。那以上呢是今天关于灵性的这个分享。那可能会有人觉得说啊，他人设也差太多了吧，跟平常那种火爆呛辣的那个跑男。事实上呢，我并不是 always 讲话都是这么的凶狠，这么的呛，这么的火爆。有时候呢，我也是喜欢。好好的来分享，或者是谈论一些主题。那今天这个刚好有一个机会，那我来跟大家讨论关于灵性的这个主题。好，那我先把这个直播关掉，因为。对，就是留起来做 Podcast 好了。好，先关，等等再继续。